0: Bienvenidos sean todos los oyentes a este podcast enfocado a un tema de suma relevancia aquí en Puebla. Hoy hablaremos de la diabetes mellitus tipo 2, con una invitada muy especial, la cual tiene el conocimiento suficiente para informarnos de todo lo importante y mejor aún, darnos consejos de prevención para todos aquellos jóvenes que lo necesitan y pueden prevenirlo. Con ustedes, Ana Teresa López Espinosa. Realmente nos da mucho gusto tenerte aquí de invitada, y pues que nos pueda resolver unas cuantas dudas de mucha relevancia. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar aquí y espero poder responder todas las dudas que tengan y poder brindarles valiosos consejos para cuidar su salud. Yo estoy muy bien, me encuentro muy emocionada.
0: El gusto es de nosotros, poder contar con una persona con tanta experiencia como tú. ¿Te parece bien ponernos un poco en contexto sobre la diabetes mellitus tipo 2 para que todos nos encontremos en la misma sintonía? Con mucho gusto.
1: Bueno, para empezar, debemos saber que existen dos tipos de diabetes, la 1 y la 2. La diabetes tipo 1 es aquella en donde no hay una producción de insulina, y en la tipo 2 la producción de insulina es insuficiente.
0: ¿Puedes decirnos más sobre estos tipos de diabetes?
1: Claro que sí. Mira, la diabetes tipo 1 es provocada por un ataque del propio sistema inmunitario. En cambio, la diabetes tipo 2 tiene mucha relación con la obesidad, el sedentarismo y factores genéticos.
0: Sí que son muy diferentes, pero oye, ¿mencionaste algo sobre la insulina? Eh, ¿Nos podrías explicar qué es eso?
1: Claro que sí. Mira, la insulina es una hormona liberada por el páncreas como respuesta a la presencia de glucosa en la sangre. La insulina permite que la glucosa entre en las células para ser utilizada como fuente de energía. Si la insulina no hace bien esta función, la glucosa se acumula en la sangre produciendo hiperglucemia.
0: Y con todo esto que nos has explicado que... ¿Realmente es algo muy interesante? ¿Consideras que afecta especialmente a algún sector como a los jóvenes? ¿O por qué consideras importante que aquí nos dirijamos especialmente a ese público? Muy buena pregunta.
1: Y bueno, aunque la diabetes tipo 2 puede afectar a personas de cualquier edad, incluso niños, hace algunos años se tenía muy presente que se desarrollaba con mayor frecuencia en personas adultas y mayores. Actualmente esto cambió y los números de jóvenes con diabetes tipo 2 han aumentado por lo que es de vital importancia prevenir este tipo de enfermedades y así evitar las posibles consecuencias de esta enfermedad en el futuro tengan una mejor calidad de vida. Y en comparación con los adultos mayores, los diabéticos jóvenes pueden ser menos conscientes de la gravedad del problema. Esto puede conducir a un mal manejo de todos los factores de riesgo que se relacionan con la enfermedad.
0: No, pues este tema sí es muy interesante y pues lo que veo es de mucha importancia. Pero, ¿cómo podemos saber si se tiene diabetes? O sea, es decir, ¿se puede tener sin saberlo?
1: Pues mira, la diabetes inicialmente puede pasar desapercibida y no provocar síntomas ni signos. Pero algunos, y algunos signos y síntomas pueden aparecer tan gradualmente que las personas pueden tener diabetes tipo 2 durante mucho, mucho tiempo. Pero, si alguno de nosotros nota signos y síntomas como aumento de sed, de las ganas de ir a orinar, fatiga... Prisa de peso inesperada, aumento del hambre, hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies pueden ser signos del alarma.
0: Principalmente en el sector de jóvenes, como hemos visto, pues en la actualidad se ve muy reflejado el consumo de alcohol. ¿Esto perjudica a alguien que tiene diabetes o cuál sería el impacto que tiene eh, tener un constante consumo de este?
1: Pues mira, a las personas con diabetes, tomar alcohol puede reducir o aumentar el nivel de azúcar en la sangre. Afectar los medicamentos para las diabetes, ya que el alcohol puede interferir con los efectos de estos y posiblemente causar otros problemas. El hígado libera la glucosa al torrente sanguíneo según sea necesario para ayudar a mantener el azúcar en la sangre a un nivel normal. Cuando se toma alcohol, el hígado necesita descomponerlo. Mientras el hígado lo procesa, deja de liberar glucosa. Como resultado, el nivel de glucosa en la sangre puede caer velozmente, lo cual lo pone en riesgo de sufrir una reducción de azúcar en la sangre. Si la persona se inyecta insulina o toma ciertos tipos de medicamentos para diabetes, esto puede provocar una reducción grave del nivel de azúcar. Tomar sin comer al mismo tiempo también puede incrementar este riesgo, por lo que lo recomendable tal vez sería tomar alcohol con moderación y comer al mismo tiempo.
0: Pero en general, ¿cuáles son las complicaciones que una persona que tiene diabetes mellitus tipo 2 puede presentar? Eh, ¿Puede llevar una vida normal como todos los demás?
1: Pues mira, las complicaciones de, se deben a lesiones vasculares a consecuencia de la hiperlucemia mantenida con el tiempo. Cuando se afectan los vasos sanguíneos de menor tamaño, las lesiones pueden aparecer en los ojos, en los riñones y en las terminaciones nerviosas.
0: La situación en la que nos encontramos realmente es muy crítica aquí en Puebla. ¿Qué tienes eh, para decirnos de esto?
1: Desafortunadamente, en Puebla ha aumentado el número de hospitalizaciones a causa de la diabetes tipo 2. En el 2020... Obtuvimos el tercer lugar nacional con mayor número de hospitalizaciones.
0: Es muy importante llevar a cabo prevenciones, eh, pues que nos ayuden más que nada a disminuir los casos que se presentan año con año en Puebla. ¿Cuáles consideras que son las mejores para que los jóvenes las puedan llevar a cabo? Y pues en un futuro esto, estos problemas que se están presentando pues ya no los tengamos.
1: La alimentación saludable y el ejercicio físico continúan siendo los pilares básicos del tratamiento. Evidentemente, la vida moderna ha dejado un poco de lado la actividad física al prestarle mayor interés a los videojuegos, la televisión y la computadora. Por lo tanto, es muy importante incorporar la actividad física en la vida de estas personas. Pueden comenzar cambiando esos malos hábitos y comenzar, por ejemplo, a andar en bicicleta, usar escaleras en lugar del ascensor, limitar el uso de videojuegos y computadora y televisión. Y pues por supuesto es recomendable la práctica de ejercicio sistemático durante 30 a 60 minutos diariamente.
0: Pues toda esta información nos ha sido de mucha utilidad, principalmente pues supongo que para todas las que están escuchando y principalmente pues por los que están pasando por esta situación. Es un gusto enorme tenerte como invitada y que nos sacaras de muchas dudas. Nos has brindado un momento muy agradable. Para terminar, ¿quieres dar algún consejo o una invitación al público que nos está escuchando?
1: Muchas gracias por la meditación, me dio mucho, mucho gusto estar aquí respondiendo a las preguntas y espero que hayan sido de utilidad y espero que sigan las recomendaciones para poder prevenir la diabetes tipo 2. También quiero recordarles que es muy importante diagnosticarla y tratarla a tiempo, porque una diabetes mal controlada puede producir a la larga complicaciones importantes.
0: Muchas gracias por todo y para todos aquellos que nos están escuchando, espero que haya sido de mucha ayuda tocar este tema. No olviden, cuidarnos está en nuestras manos.